0: Francis Holm, le routard du crime. Le 30 décembre 1986, Annick Morris, 26 ans, quitte son domicile à 4h45. Elle embauche à 5h à l'hypermarché de Voipy. Sa collègue, qui l'attend toujours, ne la voit pas arriver. Elle disparaît sur le chemin. Son corps est retrouvé le 29 avril 1987 dans un état de décomposition avancé dans un taillis au bord de la route nationale 3, près d'Ogi, un foulard de laine serré autour du cou. Elle est encore vêtue, seul le bouton de son pantalon a été défait. Le médecin légiste ne parvient pas à déterminer si la mort est survenue suite à l'étranglement ou au coup porté à la tête. Comme pour Lionel, l'enquête n'a identifié aucun suspect et ce sont les recoupements des déplacements de Holm et ses interrogatoires qui permettent la réouverture de l'affaire juste avant la prescription des faits. Le lendemain du meurtre de Cyril et Alexandre, le 29 décembre 1986, Francis se rend dans un café avec Philippe et Livon et Michel Magnac, deux compagnons du centre de désintoxication alcoolique de Maizeroy, dont il vient de sortir. Ils boivent toute la nuit. C'est justement vers 5 heures du matin que, complètement sous, Francis, Philippe et Michel prennent la voiture de Magnac. Ils croisent Annick, Holm et Elivon, la force à monter dans la voiture pendant que Michel conduit. Lors de leur procès, les deux hommes ont avoué, puis se sont tous les deux rétractés. Philippe Elivon dit que Holm a étranglé la jeune femme, l'a frappée à la tête, puis l'a abandonnée à 3 km du centre de désintoxication de Méserois avant de retourner suivre son traitement. Holm prétend que c'est Elivon qui a tout fait. Le docteur Jacques Henry, qui a expertisé Holm à différentes reprises, a insisté sur son excellente intelligence sociale. De par sa marginalisation, sa manière de vivre, il est capable de persuader les autres. Il s'en vante d'ailleurs en déclarant qu'en les regardant dans les yeux, il y arrive toujours. C'est ce qui explique qu'il y a presque toujours un complice, souvent pour interpréter la partie sexuelle du crime. Ce complice n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de fragile qui a un point d'identification avec lui. Le docteur Henri précise que l'alcoolisme et le décès de leurs mères respectives ont rapproché Francis Holm et Philippe Elivon. Sur sa route, jonchée de jalons rouge sang, Francis Holm s'égare en Champagne-Ardenne. Il a faim et a besoin d'argent. Georgette Manès, 86 ans, habite une petite maison au fond d'une impasse dans le quartier de Mohon à Charleville-Mézières. Elle rentre les courses en tirant derrière elle son chariot rempli. Francis la suit discrètement jusque chez elle. Des circonstances du meurtre, on ne sait pas grand-chose. Francis Holm l'a avoué par bribes à Jean-François Abgral, mais il assume mal d'avoir fait du mal à des femmes âgées qui lui rappellent sa propre grand-mère encore en vie et à qui il est très attaché. Ce n'est pas la première vieille dame qui l'agresse pourtant. La même année, il a été arrêté pour avoir arraché le porte-monnaie d'une octogénaire dans la rue. S'il lui a fait très peur, elle a la chance d'être toujours en vie. Ghislaine Ponsard, 61 ans, est la voisine de Georgette. Lorsque son fils vient lui rendre visite, il ne la trouve pas chez elle et se rend donc chez son amie, Georgette, avec qui elle passe beaucoup de temps depuis qu'elle est à la retraite. La porte est entrouverte. Dans le couloir, il retrouve enfin sa mère. Elle a reçu huit coups de couteau dans la poitrine. Dans le salon, les placards ont été fouillés. Derrière la table, Georgette est allongée dans une flaque de sang. Elle a été poignardée par la même arme, 51 fois. À force de questions, l'adjudant-chef obtient de Holm qu'il admet avoir été sur les lieux, mais il affirme que c'est un autre vagabond qui a fait le coup. Lui a juste trouvé les corps, puis s'est enfui. Une autre fois, il lâche C'est moi, c'est moi, j'étais en pleine crise, je me suis senti en état de guerre, il fallait que je tue. Je voyais rouge, j'ai frappé. Ghislaine l'a surpris alors qu'il tuait Georgette elle l'a payé de sa vie. C'est la seule et unique fois qu'il reconnaît ce crime. Il l'a ensuite nié tout au long du procès. D'abord, il parle d'un rêve. Ensuite, il dit que c'est une personne qu'il a vu commettre le crime. Après, il dit qu'il a voulu intervenir, mais qu'il n'a pas pu. Il ne ment pas. Il mélange les choses. Dans un discours qui paraît incohérent, il donne des éléments extrêmement précis, raconte Jean-François Abgral. Maître Agnès Mercier, avocate de la famille Manès, souligne qu'il s'est fait hospitaliser à l'époque à Charleville-Mézières comme il en avait l'habitude après être passé à l'acte. Quelques mois passent sans que l'on ait de traces de Holm. On le retrouve le 10 mars 1989. Francis est soigné à sa demande au sein du service psychiatrique de la fontaine d'Antibes à la suite d'allégations de coups sur la voie publique. Le 5 avril, en fin d'après-midi, alors qu'ils ne sont pas censés quitter l'établissement, Holm fait le mur avec un camarade de chambre et part pour la plage. Installé au camping de Port Grimaud, Non loin de Saint-Tropez, Joris Viville, un jeune belge de 9 ans, profite de ses vacances de Pâques. Il s'est éloigné de la caravane de ses parents pour se rendre aux toilettes communes. Holm n'a pas le permis et ne sait pas conduire. Il est donc forcément avec un autre pensionnaire. Il s'arrête devant le camping des Prairies de la Mer. Le soir du 5 avril, Francis revient au centre psychiatrique. Il se présente au personnel soignant, nerveux et très angoissé. Il leur annonce avoir tué quelqu'un à Port-Antibes. Ils ne le prennent pas au sérieux, lui administrent un tranquillisant et lui demandent de retourner dans sa chambre se calmer. Le corps nu du petit garçon refroidit lentement, caché derrière une citerne, sur un tapis de fougère. Francis l'a étranglé à main nue et poignardé trois fois avec un tournevis. Il semble qu'il vivait encore en recevant la moitié d'entre eux. La famille flamande, Ios et Magda Viville, ne reverra plus le petit Joris avant qu'il ne soit retrouvé le 22 avril en bordure d'une route déserte reliant Grimaud à Colobrières. Aucun personnel du centre ne contacte la police à l'annonce de la découverte dans les journaux du lendemain. La disparition a eu lieu à 90 kilomètres de là. Plus tard, au procès, ils se retrancheront derrière le sacre saint secret médical. Dans ses aveux à Abgral en mai 1993, toujours énigmatique et embrouillé, Holmes raconte. Un jour, entre Dunkerque et Cherbourg, j'ai étranglé un arbre. J'ai serré, il est devenu mou. C'était un jeune. Il donne la bonne année, 1989, et précise avoir laissé le corps à 12 km de la mer. Abgral ne trouve rien dans les archives du nord de la France, cherche dans le fichier sommaire de la gendarmerie. Un cadavre d'enfant a bien été découvert à 12 km d'une plage, mais dans le sud, à Port Grimaud. Le petit Joris Viville. Dans ses révélations, il n'a jamais donné le nom de son vrai complice. Il a pourtant cité des prénoms, Roger, Robert, Alain, a priori des soignants qui ont été entendus mais jamais inquiétés. Qu'est-ce qui a déclenché la fureur de Holm Le petit belge flamand, ne parlant pas un mot de français, n'avait pas répondu aux questions du tueur. Francis Holm sort du centre le 13 avril 1989 et retrouve sa ville natale, Briey. Trois mois plus tard, le 18 juillet 1989, il est tard quand Sylvie Rossi finit son service dans le bar où elle travaille. Sur la route de villers allerand à la sortie de Reims, elle prend un autostoppeur. C'est Francis Holm, parti en virée, qui rentre chez lui dans la banlieue de Metz. Dans ses premiers aveux, Holm décrit la scène. « Elle m'a dit, montez !» D'un coup, elle a ralenti et a pris un petit chemin à droite. Elle a commencé à me faire des avances. J'ai répondu « Non, madame, je ne veux pas. » Les choses auraient alors dérapé. Elle m'a giflé. Je l'ai giflé assez fort et elle s'est cognée la tête contre la voiture. Elle est descendue. Il prétend ensuite avoir couru après elle pour la calmer, car il ne peut pas entendre crier. Il explique qu'il n'avait bu que de bière et était en manque. Il a frappé Sylvie au visage et au corps, elle a couru plus de 700 mètres avant de succomber sous les coups de poing. C'est un coup de pied d'une extrême violence, technique de karaté, que Holm a apprise de son beau-frère, qui lui a été fatal. Éclatement du foie. Après l'avoir étranglée, Holm déshabille Sylvie. Il déplace son corps dans le champ de luzerne pour la placer face à lui, les bras et les jambes écartés, comme offerte. Il reste un long moment à la regarder. Il a les larmes aux yeux. Il la trouve jolie. Après des questions plus pressantes, Francis modifie sa version. « La raison de la dispute ne vient peut-être pas d'avance de Sylvie, mais du fait qu'elle habitait Pernet et refuse d'aller jusqu'à Metz. J'ai eu une crise, je lui ai tapé dessus sans arrêt, j'avais pas l'intention de la tuer, je voulais lui faire peur, je regrette. » Le meurtre de cette serveuse est le seul sur lequel Francis Holm ne soit jamais revenu. Il est rentré à pied jusqu'à Metz. Trois semaines plus tard, Francis est hospitalisé à Marseille. Le 7 août 1989, Jean-Joseph Clément, réparateur agricole sur Pierre-Latte, dans la Drôme, quitte son domicile vers 13h15 au volant de la 405 de sa compagne. Il se rend à Avignon pour acheter une pièce de rechange pour la voiture. Il a pour habitude de descendre un vagabond du village jusqu'à Avignon, à 60 km de là. Il le lui a une nouvelle fois proposé ce jour-là. Sa compagne ignore le nom de cet homme. Le corps de Jean-Joseph est retrouvé le lendemain à Bédaride, commune sur le chemin. Son pantalon a disparu, sa tête est couverte de blessures. Les constatations font état de coups mortels portés au visage. Son corps a été traîné, sa voiture étant lisée à 350 mètres plus bas, sur les bords de Louvèze, la rivière qui traverse le village. Les enquêteurs relèvent des empreintes digitales sur le rétroviseur, une portière et les enjoliveurs. Des objets sont ramassés, des mégots de cigarettes un pistolet à peinture ensanglanté, une casquette, des chaussures, un pull et un jean taché de sang. Le jean n'est pas celui de Jean-Joseph, mais le sang analysé lui correspond à 85%. Les clés de la voiture, la pièce mécanique à changer, les lunettes de vue et le portefeuille de la victime sont introuvables. Dans la poche du jean, il y a un papier avec un numéro de téléphone. Aucun de ces indices n'a jamais permis de retrouver l'auteur du crime. Francis Holm a été contrôlé sur les lieux le jour même par les gendarmes. Il indique avoir passé la nuit dans le centre Emmaüs de Marseille. Il a fait du stop jusqu'à Orange, puis vers Courtaison, juste au-dessus de Bédaride. Les gendarmes n'y voient rien de suspect et le relâchent. C'est ce rapport qui mène Jean-François Abgral à aborder ce crime avec Francis, en 1992, très brièvement. Et au fait, pour le petit vieux Avignon. « C'est moi aussi, » répond Francis Holm. « Là-bas, j'ai utilisé une grosse pierre pour frapper à la tête. Le djinn retrouvé est à la taille de Holm. Mais il a un alibi. Il était à l'hôpital de Marseille-Nord. Abgral n'y croit pas. L'alibi pour lui est le même que pour le meurtre d'Aline Perez. bidon. Les empreintes retrouvées sur la voiture ne correspondent pas à celles de Holm. L'écriture sur le bout de papier n'est pas la sienne. Devant tant d'incertitudes, le juge d'instruction de Reims, Alain Schrike, rend une ordonnance de non-lieu pour l'affaire. Le dossier est clos et ne sera rouvert qu'en présence de nouveaux éléments. Une analyse du djinn, peut-être. Malheureusement, tous les scellés ont été égarés entre Avignon et Reims. Christine Clément, la fille de Jean-François, cherche encore des réponses. 18 mois passent. Le matin du 7 novembre 1990, un homme se présente à la brigade de gendarmerie d'Orthez. Il souhaite déposer plainte contre une semi-remorque qui l'aurait percuté accidentellement. C'est Holm. Il est hospitalisé trois jours à l'hôpital local. Il disparaît jusque début décembre. Il est soigné au service de chirurgie de l'hôpital d'Oloron, où il reste une semaine. Il passe deux nuits à l'hôpital de Pau. Francis Holm poursuit sa route vers Tarbes. Le 20 décembre, il est admis aux urgences de l'hôpital de Bigorre pour plaie à la tête. L'hôpital d'Auch lui permet de passer le réveillon de Noël au chaud. Le jour de l'an, ce sera l'hôpital Bellevue de Bayonne, puis le retour vers son pays alsacien. Le 7 mai 1991, Francis Holm est à la foire de Metz. Il fait la connaissance d'un groupe de jeunes parmi lesquels Michel, 19 ans, Christophe, son frère, plus jeune, et leur cousine de 14 ans, Laurence. Ils boivent ensemble, puis vient le moment pour elle de rentrer à Servigny-les-Saintes-Barbes. Il est 22h30. Laurence Guillaume est venu en scooter. Elle roule devant eux pendant que Francis et Michel la suivent en voiture pour lui éclairer la route. C'est Michel qui est au volant. Hall ne sait toujours pas conduire. Ils discutent. Hall avoue à Michel qu'il trouve sa cousine très jolie. Ce dernier acquiesce et lui confie qu'il aurait bien aimé la sauter. Elle est encore vierge, lui aussi, et ils ont beaucoup bu. Juste avant l'entrée du village, ils renversent le scooter, descendent de voiture et obligent Laurence à grimper dans la Renault 5 Blanche. Holme la gifle parce qu'elle crie. Il l'emmène dans un champ de maïs près de Rugy, un petit bourg à un quart d'heure de voiture. Michel-Guillaume déshabille Laurence, avec l'intention de la violer pendant que Holm la menace de son opinel piqué sur son cou. Holm finit par transpercer la gorge de la jeune fille et la plante de 17 coups de couteau. L'un d'eux transperce son cœur. Un jeune garçon du village découvre le corps dénudé de la jeune fille le 9 mai alors qu'il pensait faire un cache-cache dans le champ. Francis et Michel se sont quittés sur le quai de la gare après avoir jeté les vêtements de Laurence dans une poubelle à proximité. Et Francis poursuit sa route.